0: Du lytter til kommagasinet.dk, en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikation, sprog og marketing. Mit navn er Ask Lermann. Anna Bata Christensen arbejder på en pod. hvor hun andet belyser de etiske og moralske konflikter og udfordringer, der ligger indbygget i influencer-marketing. Ifølge hende er det vigtigt, at man som bruger af influencer tager et ansvar. Og så håber hun, at politikerne snart får taget sig sammen til at lave nogle regler for området, for eksempel i forhold til arbejdsforhold. Når mennesker bliver produkter. Det er så godt, at I også for den side med i jeres tema, siger Anne Berta Christensen. Det er nemlig at følge hende forbløffende få, der sætter fokus på bagsiden af Influencer Marketing-medaljen. Anne Berta Christensen arbejder på en pod, hvor hun forsøger at finde ud af, hvad det er for nogle konflikter og udfordringer, man støder på i Influencer marketing verden Konflikter og udfordringer, der adskiller sig fra dem, man støder på, når man arbejder med andre former for marketing. Min forskning viser, at fordi det er reelle mennesker, man bruger som mediekanaler med influencer marketing, så opstår der alle mulige arbejdsmæssige udfordringer og en masse etiske konflikter. Brugen af influencer marketing kræver, at vi stiller nogle etiske spørgsmål i forhold til eksempelvis arbejdsforhold. Der er også nogle samfundsetiske spørgsmål omkring, hvad det egentlig vil sige, og hvad det betyder for vores samfund, når mennesker bliver produkter, forklarer hun. Når ens liv er sig Man kan spørge sig selv, om det egentlig er den store forskel på at bruge influencer og at bruge eksempelvis kendte mennesker i reklamer. Man har jo i at brugt både mennesker og dyr til at binde menneskelige værdier og emotionelle træk sammen med produkter i reklamer. Og det er almen viden, at det virker. Men ifølge Anne Berser H.S. Christensen er der en stor forskel. Hvis vi tager basketballspilleren Michael Jordan, så tog Nike hans identitet som basketballspiller og placerede ham i Nikes univers. Så fortalte Nike ham, hvad han skulle sige, hvordan han skulle stå, osv. Det, der går influencer-marketing anderledes, er, at vi placerer brandet i menneskets univers, og siger, vil du være sød at knytte vores brand op på dit liv? Det hele er med andre ord vendt om. Det betyder, at influenceren og hans hendes liv er til salg, og de kan altid lave en historie for deres bryllup, deres barns fødsel, deres fødselsdag, hvis de er glade, eller kide af det. Alt bliver til salg som et produkt, og derfor er der nogle etiske spørgsmål, som er nødvendige at stille, og som gør det anderledes, end når Mads Mikkelsen stiller op for Karlsberg i en reklamekampagne, forklarer Anna Berthe Hiles Christensen. Influencer, stress, angst og depression. Der er rigtig mange paralleller mellem influencerverdenen og den, vi kender fra eksempelvis reality-tv. Det kan have store omkostninger, når grænserne mellem det private og det offentlige forsvinder. Der er desværre mange influencer, der bliver ramt af stress, angst og depression. Det kan være utroligt svært for dem at træde ud af det, og der er flere eksempler på influencer, der er programmeret, at de stopper og så går der ikke særlig lang tid, før de er tilbage igen. Det er en form for misbrug, som du kan miste kontrollen over. Alle de diskussioner, vi har omkring de digitale medier, og hvordan vi bliver afhængige af dem, gælder også for de her mennesker. De bliver jo også afhængige af det, både økonomisk og af hele tiden at få anerkendelse. Til sidst kan det være svært at vide, hvad det egentlig er, man føler, til Anna Bertha H.S. Christensen, og drager en parallel til noget, alle forældre kan kende. Det er jo helt normalt for de fleste forældre at diskutere, om man f.eks. vil lægge billeder op af sine børn på de sociale medier. Og hvorfor gør vi det? Det er fordi vi ved, at det kan have en pris, hvis alt bliver offentligt tilgængeligt til evig tid. Den virkelighed skal influencerer leve med. Problemet er, at du får 300 flere likes, end du ellers ville, hvis du lægger et billede op af din familie eller noget andet privat, og jo flere lakser følgere, jo flere penge tjener du. På den måde er der mange influencer, der er på arbejde 24 timer i døgnet, hvor grænsen mellem det private og det offentlige viskes helt væk, siger hun. Det kan grænse til børnearbejde. Et andet etisk spørgsmål, man kunne tage fat i, er influencernes alder. Ifølge Anna Bertha Hils Christensen er mange af eksempelvis YouTube-stjernerne meget unge. De kan i kraft af deres popularitet i en ung målgruppe have en stor værdi, men i den digitale verden er der ingen regler, hvilket er et gigantisk problem. I andre kreative fag eller jobs er der regler. Hvis du eksempelvis arbejder som børneskuespiller, er der regler for, hvornår og hvor længe du må arbejde på sættet. Det digitale marked følger slet ikke med, når det gælder for eksempel unge influencer. Som virksomhed kan man bevæge sig ind på et marked, hvor det er i det vilde vesten, uden sikkerhed og overenskomster, og hvor mange af dem, der er virkelig mange følgere, er så unge, er det grænser til børnearbejde. Det er vigtigt at tænke over, når du som virksomhed bevæger dig ind på markedet, pointerer Annabert til Heges Christensen. Husk, at det er et samarbejde. En af de ting, som Annabert til Heges Christensen har kunnet se i sit arbejde, er, at det er alfa og omega, at man som virksomhed behandler de influencer, man arbejder med, som mennesker, og betragter det som et samarbejde. Det kan ikke sammenlignes med at købe andre medier ind. Jo tættere du arbejder med dem omkring det kreative, og jo mere du betragter dem som samarbejdspartnere, desto mere får både du og influenceren ud af det. Det er vigtigt, at du respekterer deres personlige forum og hvad de gerne vil. Man skal huske, at influencere ikke bare er unge amatører, men professionelle. Det kræver også, at kunderne har en professionel indstilling til samarbejdet. Det er ikke bare nogle unge mennesker, du kan sende et par produkter til og så håbe på det bedste. Hvis du vil bruge influencer-marketing, så skal du købe ind på det professionelle marked og arbejde med de influencer, der er professionelle, og håndtere det på en professionel måde, siger hun. Og der er meget, der tyder på, at nogle virksomheder, ifølge Anne Bertels H.S. ikke tager deres ansvar alvorligt. Jeg har været i kontakt med meget unge influencer, der har været til møder med topprofessionelle forretningsmænd i kæmpe organisationer. Så sidder de med noget, der grænser til en mindreårig, som slet ikke tør sætte nogen krav, og ikke tør sige noget andet end ja til alle mulige ting, fordi deres største ønske er at blive YouTube-stjerner og tjene nogle penge. Der kan bestemt være episoder, der i den grad springer i øjnene, både etisk og moralsk. Men når der ikke er regler, så er det svært. Lad os få et regelsæt. Ifølge Anna Bertha er der heldigvis mange bureauer, der selv er begyndt at tage ferie. De er jo klar over, at de har et moralsk og etisk ansvar, så de laver deres eget regelsæt. Men det ville jo være det bedste, hvis der var et regelsæt for hele markedet, som blev reguleret af Folketinget. Det har vi jo på arbejdsmarkedet generelt. Der mangler helt klart nogle arbejdsmarkedsregler for det digitale marked. Det har vi jo også set med Uber-sagen i sin tid, og med den seneste nemlig com -sagen. Jeg har personligt kontaktet regeringen omkring det, men svaret er, at de ikke mener, at de kan gøre noget ved det. Det er virkelig sørgeligt, slutter hun. Podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indtalt af Anna Nim og Lermann, produceret af Mark Justussen Pedersen og udgivet af Kommunikation og Sprog.